0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Es gesellen sich zu Frankreich die Achtelfinalisten Italien und Spanien. Darüber möchte ich sprechen mit dem freien Sportjournalisten, der unter anderem für sportschau.de schreibt Markus Barg. Markus, ich grüße dich. Grüß dich, Max. Du bist tatsächlich mein erster Gast von vor Ort. Du berichtest jetzt aus Frankreich.
1: Aha, ich hatte bei Twitter gelesen, dass Peter Ahrens auch schon bei dir zu Gast war. Oder war das zu der Zeit, als er noch äh, seinen Balkon in
0: Berlin genossen hat? Äh, nein, tatsächlich haben wir äh, noch keine Folge aufgenommen. Wir hoffen, dass es noch klappt, aber ähm, er ist genauso beschäftigt wie du. Deswegen freue ich mich, dass das geklappt hat, umso mehr.
1: Ja, wir haben uns äh, auch verabredet, hier abends in Evian mal zusammen was essen zu gehen und das hat bislang auch noch nicht geklappt. Vielleicht wird es noch was.
0: Ich wünsche es euch beiden sehr. <lacht> ähm, ja, wir sprechen ja im Kurzpass immer über das, was der EM-Tag so gebracht hat. Und da haben wir... Jetzt so ein bisschen eine besondere Situation. Bisher habe ich immer mit den, äh, böse gesagt, Couch-Journalisten gesprochen, ähm, die natürlich zwar alle hart arbeiten müssen während der Spiele, aber eben hier von Deutschland aus. Und du hast natürlich als jemand, der jetzt als Embedded-Journalist äh, drüben in Frankreich sitzt, eine andere Perspektive und vielleicht auch gar nicht alles gesehen. Von Italien gegen Schweden zum Beispiel hast du, glaube ich, gar nicht so viel gesehen.
1: Die erste Halbzeit hatten wir Konferenz, da lief das Spiel in meinem Rücken. Und äh, ich glaube, es hat einmal jemand U uh, gesagt <lacht> und äh, der also nicht mit dem Rücken, sondern mit dem Gesicht dazu saß. Und äh, das sagt, glaube ich, schon alles über die Qualität. Das soll nicht so nicht so gut gewesen sein. Und als dann äh, das Tor gefallen ist, mhm. war ich tatsächlich dann im Büro und habe das auch gesehen. Mhm. War ganz hübsch gemacht, aber mehr kann ich zu dem Spiel auch tatsächlich nicht, nicht sagen, als dass ich gelesen und gehört habe, es sei langweilig gewesen und das Tor war dann ganz nett.
0: Das fasst es tatsächlich ganz gut zusammen. Ich würde sagen, du hast wie immer, Markus, dass du alles richtig gemacht, indem du das nicht gesehen hast. Es waren 8 zu 4 Schüsse, davon nur drei aufs Tor. Schweden hat jetzt in zwei Spielen kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Das ist seit 1980 bei einer EM nicht mehr passiert und das mit dem großen Slattern gerade. Es war tatsächlich eher eher zäh Kost, aber man kann sagen, am Ende, die Italiener, die holen sich genau das, was sie immer brauchen <lacht> mit minimalstem Aufwand, dem maximalen Erfolg und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da da wächst so ein bisschen was zusammen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also gegen
1: Belgien muss ich sagen, das ist äh, neben den beiden deutschen Spielen, die ich im Stadion gesehen habe und dann natürlich auch konzentriert zugeguckt habe, das Spiel, was ich über die längste Zeit äh, wirklich ohne jegliche Nebengeräusche geguckt habe. Und das war äh, das Italien, was man aus den guten Turnierzeiten kennt. Mhm. Ist jetzt nicht spektakulär nach vorne wie immer, aber Italien musst du halt erstmal schlagen und das ist bei diesem Turnier dann auch wieder so, wobei ich sagen muss, ein bisschen überrascht es mich schon, weil ich war bei dem Freundschaftsspiel in München ja. gegen Deutschland und da haben sie natürlich schon ganz schön schwach gespielt, aber es zeigt sich halt, dass solche Spiele wenig Aussagekraft haben. Und wir sind ja jetzt auch im Turnier noch in einer Phase, wo die Aussagekraft sich in Grenzen hält, auch durch den Modus bedingt. Nichtsdestotrotz, vielleicht nehme ich da schon ein bisschen was vorweg, aber seitdem ich, als ich heute das Video von den nordirischen Fans gesehen habe, die gestern in Belfast das Tor gefeiert haben und dann angefangen haben zu singen, so langsam... Bin ich äh, von den Leuten, die sagen, mein Gott, was soll dieser Mist mit 24 Mannschaften, alles wird verwässert, die sagen, och, ist doch ganz hübsch, wenn die dann auch mal dabei sind und man sowas erleben kann. Ist halt wie immer Pro und Contra.
0: Ja, ganz. Ja, hast du sicherlich recht. Ich glaube, das große Kontra ist zumindest aus meiner Sicht ähm, der Modus. Also das mit den Drittplatzierten, das wird jetzt sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten in der im am dritten Gruppenspieltag ähm, in den jeweiligen Gruppen. Und ich finde es auch nicht ganz fair, weil diese Gleichzeitigkeit der Spiele nicht mehr gegeben ist. Das ist, glaube ich, das große Kontra und dass man auch so ein bisschen den Eindruck hat, so, eigentlich kommt jeder weiter, der irgendwann mal durch Glücken Unentschieden gekriegt hat. Aber es gibt auch wirklich viele Pros und um, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich ich äh, ich mag diese EM. Also wenn wir uns mal auf das beschränken, was auf den Plätzen passiert, selbst wenn da viele Last-Minute-Tore fallen und nicht so viele Tore im Schnitt wie sonst, ähm, ist es doch auch mal interessant zu sehen, wo der Fußball hingekommen ist. Man, man nenne mir die Mannschaft, die kein defensives Konzept hat. Ähm, und bis auf die Türkei, über die reden wir gleich noch, fällt mir da, keine ein, das finde ich durchaus interessant. Und es sind aber unterschiedliche Konzepte. Fünferketten, Viererketten, Manndeckung. Ist doch schön.
1: Das denke ich auch. Also ich Von den Fitzeln, die ich dann immer sehe und mal immer wieder hochgucke, das äh, hat natürlich auch den Effekt, dass ich so, wenn ich bei Twitter nachlese, oh, das lohnt sich nicht, das war langweilig und so. Ähm, ich sehe ja quasi immer nur dann die Höhepunkte, wenn ich merke, dass der Kommentator oder die Kommentatorin jetzt die Stimme hebt guckst du hin und hast eine gute Szene und deshalb denkst du dir, wieso weil soll das denn alles so schlecht gewesen sein, war aber doch ganz okay. Aber wenn man 90 Minuten dann vor so einem 10 Spiel sitzt, ähm, ist es natürlich schon was anderes.
0: Ja, wobei aber ich da glorifizieren jetzt... doch die Leute, also bei welcher WM oder selbst in der Bundesliga, wie oft gucken wir uns, sorry, HSV gegen Hoffenheim an und es ist genauso furchtbar. Also, was ja, erwartet vor allen man? Dingen,
1: weil, vor allen Dingen, weil jetzt am ich meine, das Eröffnungsspiel ist ja nicht nur Frankreich-Rumänien gewesen, sondern es gibt ja für jede Mannschaft ein Eröffnungsspiel. Und das haben die letzten Turniere ja immer gezeigt, dass da viele bei sind, wo die Mannschaften sehr vorsichtig sind. Und das, das kann man ja auch nicht einfach so loswerden, indem man sich jetzt sagt, ach, ist, ja, ist ja total egal, dann bringst du, du kommst ja wahrscheinlich eh weiter mit den Gruppen drehen. Ich habe gestern so spaßeshalber in der ersten Halbzeit zum Kollegen neben mir gesagt: Also, was ausscheiden können die Deutschen eh nicht in der Gruppe. Ich würde den Höwe das rausnehmen und dafür einen offensiven Mittelfeldspieler auf die Position stellen. Mhm. Da ja. hätte man vielleicht gegen Polen verloren, aber damit scheidest du scheidest ja sowieso nicht aus. Ne? Allerdings, wenn, wenn man sich vorstellt, was das für einen Alarm gegeben hätte, ähm, dann hätte ich es vielleicht als Jogi Löw auch nicht gemacht. Aber es wäre mal ein interessantes ähm, Konzept gewesen und auch mal interessant zu sehen, weil Ja. zwingend in eine Niederlage wäre man dann auch nicht gelaufen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man vernünftige Offensivoptionen gehabt hätte, ja, wahrscheinlich noch besser gewesen mhm. oder höher gewesen.
0: Wir machen definitiv, finde ich, am Ende dieses Kurzpasses nochmal einen kurzen Deutschlandblock. Da will ich mit dir noch äh, drüber diskutieren. Das finde ich spannend. Lass aber noch ganz schnell die Spiele heute abhaken. Tschechien gegen Kroatien. Ähm, es unfassbar. Unfassbar. also ähm, Ich habe die letzte Viertelstunde
1: äh, gesehen, kam ich gerade rein und pff, wie das dann so ist, Guckt mal da mal hin und 2-1, äh, okay, das hat das wusste ich gar nicht, wusste nur vom 2-0 und hatte gelesen, Kroatien hoch überlegen und die klar mhm. bessere Mannschaft. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, Turnierfavorit und äh, gut, dann dann fällt mal der Anschlusstreffer. Dann äh, ist klar, dass auch noch was passieren kann, aber die nächsten beiden Minuten hatte Kroatien zwei weitere Chancen auf 3-1 zu stellen und dann landen da auf einmal die Bengalus auf dem Feld. Und äh, an diese, die, diese, äh, Variante, die Klasnitsch ja hinterher dann auch sofort ähm, da im ZDF äh, genannt hat, dass die äh, dass die dem Verband schaden wollen, weil es da ja Schwierigkeiten gibt mit dem mhm. Mamich, wobei ja. Schwierigkeiten sehr höflich ausgedrückt ja. ist, ähm, da hatte ich in dem Moment gar nicht gedacht und deshalb, ich hatte ja auch äh, getwittert, eine Frage, also wie blöd kann man sein und keine Antwort, aber da gibt es natürlich dann schon Antworten, trotzdem, äh, ja, wie blöd kann man sein? Also.
0: Ja, es. Also also es ist ein ganz komplexes Feld. Ich habe auch noch versucht, ähm, mir da einen Experten zu holen, weil ich mir das wirklich auch gerne mal von jemandem erklären lassen würde. Ähm, liebe Hörer da draußen, wenn ihr jemanden kennt, einen kroatischen Journalisten oder jemand, der da viel Hintergründe zu hat, ähm, verbindet mich gerne mit ihm. Das würde mich wirklich interessieren. Also um mal diejenigen ins Boot zu holen, denen der Name Marmit nicht sagt, das ist der ehemalige Präsident von Dinamo Zagreb, der jetzt im Gefängnis sitzt. Ich glaube immer noch. Ähm, der so viel Dreck am Stecken hat, dass der Stecken nicht mehr zu sehen ist, das hätte ich jetzt mal so gesagt, nach dem, was ich in Medienberichten über ihn gelesen habe, da geht es über Korruption, er hat sich bereichert an, an Vereinseigentum, er hängt auch ganz tief drin im kroatischen Verband. Und tatsächlich hatten die sogenannten Bad Blue Boys, das sind die Ultras von Dynamo, mhm angekündigt, dass sie einen Spielabbruch provozieren würden. Das hatte ich habe ich jetzt allerdings nur in einer Quelle von einem deutschen Journalisten gelesen, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, keine, keine Zweitquelle. Aber tatsächlich gab es da nämlich schon mal Berichte, als der FC Bayern gegen Dynamo gespielt hat. Da haben die auch schon Ähnliches versucht, und zwar um den Verband zu, dazu zu zwingen und auch das Sportministerium. Zitat, dieses Krebsgeschwür aus unserem Club zu entfernen, also eben Marmage. Ähm, mhm. Das heißt, es ist quasi eine, eine, eine komplexe Gemengelage und es kann jetzt natürlich sein, dass ich ähm, Dinge nicht ganz korrekt wiedergegeben habe, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, es hat eigentlich mit der Nationalmannschaft gar nichts zu tun. Es geht um eine Verbands- und Vereinsgeschichte, die allerdings dadurch zur Nationalmannschaft mitgetragen wird, weil der Verband ähm, auch nicht der Beste der Welt zu sein scheint. Und ist ähm, da es enge es auch höflich
1: gibt. ausgedrückt. <lacht> ja. Ja. Die Hintergründe, so wie du das sagst, habe ich das auch in Erinnerung. Ich kann da jetzt auch nicht für, für bürgen, aber letztlich vereinfacht gesagt, rechtfertigt natürlich alles nicht das, was da passiert ist.
0: Genau, vor allem diese Aktion mit ähm, erst äh, Bengalus werfen, dann heben die Ordner die auf. Das ist eh schon so eine Sache. Irgendwie muss man da auch mal ähm, das Personal schulen, ähm, so, so wie es in der Formel 1 ja auch gewisse Regeln gibt, äh, was man als Streckenposten machen darf und was nicht. Ähm, weil dann passiert halt, dann werfen sie einen Böller hinterher. Aus meiner Sicht war das kalkuliert, dass dann ein Ordner danach greift und äh, dieses Bild, wie dann der Ordner sich bückt, der Böller explodiert und er quasi im Zurücklaufen äh, hinfällt. Ähm, also da habe ich wirklich gedacht, meine Herren, da ist jetzt was Schlimmeres passiert. Ähm, ich habe bis jetzt noch nichts recherchieren können, wie es dem guten Mann geht, ähm, aber ich habe auch ist nichts
1: ist... gelesen und, und aber ich dachte, also so wie ich, äh, Schiri war Klettenberg, ne, glaube mhm, ich. Ja. Also die erste, die ersten Gesten habe ich so gedeutet, als würde der jetzt zumindest das Spiel unterbrechen.
0: Ja, er hat wollte wohl auch in die Kabinen gehen und dann hat irgendein UEFA-Offizieller mit ihm gesprochen und ähm, deswegen sind die, die Mannschaften sind ja vom Spiel verdrannt oder aus dem Tunnel nie verschwunden. Ja. The show must go on. Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch so unterstellt. Also unfassbar ätzend und ich habe es bisher total strikt so gehalten, diese nicht sportlichen Dinge auch hier aus diesem Format ein bisschen rauszuhalten, nicht weil ich äh, die Augen davor verschließen möchte, sondern weil ich nicht immer diesen 150 Idioten die Plattform bieten möchte. Und selbst wenn die Plattform Rasenfunk nur eine kleine ist, ist er eine. Aber das war jetzt natürlich eine Sache, da kommst du nicht mehr drum rum. Und es ist so bitter, denn es gäbe so viele Geschichten rund um dieses Spiel, die man erzählen könnte. Ähm, allein äh, David Schirner, ähm, dessen Vater während des Türkei-Spiels ähm, stirbt, der zur Beerdigung fliegt, wieder zurückkommt zur EM, bei der Hymne in Tränen ausbricht und aber ein, ein super Spiel hinlegt. Mhm. Eine wunderbare Geschichte, überhaupt auch das, was du gelesen hast, ich weiß nicht, ob man Turnierfavorit Kroatien sagen muss, aber zumindest sehr, sehr, sehr gute Mannschaft und könnte tatsächlich das Überraschungsteam werden. Die bringen jetzt tatsächlich das auf die Straße, was ihr hervorragendes Mittelfeld verspricht. Und Koluka hatte wieder einen wahnsinnig witzigen Turban auf. Also mein Gott, was hätten wir alles für einen Spaß haben können an diesem Spiel.
1: Und ich, selbst in der Viertelstunde, oder letztlich waren es ja dann noch 20 Minuten, die ich gesehen habe, ähm, ist mir wieder aufgefallen, wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Bundesliga, wenn du das entschuldigst. Aber es war schlichtweg eine Katastrophe von Wolfsburg, De Bruyne und Peresic
0: ja. gehen zu lassen. Ja, total, genau. Finde ich auch. Ähm, habe ich in der Schlusskonferenz ja fast schon überstrapaziert, dass äh, Perisic genauso gefehlt hat wie der Bräune. Ähm, ja. Und ähm, das habe ich äh, heute Morgen mit äh, Flo Bogner besprochen. Ähm, ich hatte Brozovic nie so auf dem Radar, was daran liegt, dass ich die Serie A nicht konsumiere. Aber der gefällt mir auch richtig gut bei dem Termin Turnier. Da bin ich auch gespannt, was mit ihm passiert in den nächsten Jahren. Wird
1: auf jeden Fall sehr interessant, die Kroaten in dem K. oder zumindest in einem K.O.-Spiel, da gehe ich ja mal ganz schwer von aus, äh, zu sehen. Also das, was ich gelesen habe und auch vom ersten Spiel gesehen habe, haben sie mir sehr gut
0: gefallen. Mhm. Also sie können nicht mehr ähm, schlechter als Gruppendritter werden und dann mit vier Punkten habe ich eine Statistik gelesen, dass man dann zu 95 Prozent glaube ich ähm, weiter ist im aktuellen Modus. Ähm, es gab dann noch diesen, diesen last, last, last minute Elfmeter, ein bisschen moralische Gerechtigkeit, würde ich an der Stelle sagen, den Tschechen auch durchaus ein bisschen zu gönnen, denn die haben so wenig, wie von ihnen in der ersten Halbzeit zu sehen war. Es lag nie daran, dass sie nicht gewollt hätten. Tatsächlich ist, glaube ich, die tschechische Mannschaft in einem ganz krassen Umbruch und es kann sein, wenn, es kann gut sein, dass die jetzt noch eine Runde weiterkommen. Und dann haben die sich das auch verdient. Und auch in dem Spiel haben sie gezeigt, warum. Also da nochmal zurückzukommen und dann auch den Ausgleich zu machen, das hat hatte auch was.
1: Hast du es verfolgt, was mit Rosicki passiert ist? Ist der jetzt verletzt oder ist der nur umgeknickt? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau mitgekriegt.
0: Habe ich leider auch keine weiteren Informationen dazu. Heute.
1: Das wäre natürlich allein wie die Vorbereitung vom... Anschlusstreffer gezeigt hat, ein herber Verlust, ohne den auskommen zu müssen. Für mich immer noch einer der besten Fußballer, die ich äh, häufig gesehen habe, dadurch, dass er dann in Dortmund gespielt hat. Mhm. Ähm, sehr, sehr schade, dass er so oft verletzt war und, und nicht mal durchgängig spielen konnte. Bei Arsenal hat er irgendwann mal eine Saison komplett gespielt. Ich könnte mich nicht daran erinnern.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, selbes Spiel geht für Modric, auch da habe ich jetzt keinen aktuellen Kenntnisstand, ähm, weshalb er sich auswechseln lassen musste, sei jetzt nicht komplett, ähm, also er konnte noch laufen, und ähm, aber, aber definitiv war da irgendwas, also ähm, ähm, es gab eine Situation, und dann hat er sofort gesagt, okay, auswechseln, äh, es haben sich fünf, sechs Spieler gleich um ihn versammelt, ähm, da muss man jetzt auch gucken. Das kann natürlich, sowas greift logischerweise auch in ein Turnier ein. Ja. Lass uns noch kurz über Spanien gegen Türkei sprechen. Ähm, die Türkei, ich habe sie schon bezeichnet als die Mannschaft, bei denen ich kein defensives Konzept erkenne, zumindest keines, das funktionieren würde. Ist jetzt ein bisschen ungerecht, wenn man da ein, ein Spanien-Spiel als Beleg heranzieht, denn Spanien ist vielleicht gerade die stärkste Mannschaft im Turnier?
1: Das war heute zumindest äh Ziemlich beeindruckend und auch im ersten Spiel haben sie mir schon gut gefallen. Ich habe gerade den Nachlauf im ZDF dann noch gesehen und fand das schon genau richtig, was Olli Kahn gesagt hat, diese Synthese aus dem alten Ballbesitz Fußball. Da gehe ich nicht mit ihm. Ich fand den nie langweilig. Ich fand Spanien nie langweilig, ich fand Barcelona auch nie langweilig. Das war einfach großartiger Fußball, ich meine, mhm. wenn du so Fußball spielst, dass die gegnerische Mannschaft nicht am Ball kommt, dann ist es nicht langweilig, sondern für mich ist es Überrasch. großartig.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dass man dann einfach so eine halb so eine Flanke kommt aus dem Halbfeld und ein scharfes Ding sehr gut geschossen und Morata den halt wie ein Stürmer, einen Verteidiger setzt den mhm. höchstwahrscheinlich nicht so rein macht, das ist schon schon gut. Wobei man sagen muss, man Spanier hat mit, äh, mit Toros-Titel geholt und das ist ja nicht so, dass der das nicht konnte und nicht kann. Ne? Also da wird dann auch immer so schnell so ein bisschen verklärt und, und zusammengemischt. Aber insgesamt hat mir die spanische Mannschaft sehr gut gefallen und vor allen Dingen hat sie Iniesta. Und wenn der spielt, dann... Äh, der ist ja bei mir so auf einer Stufe mit Dennis Bergkamp und Pirlo so als diejenigen, die ich auch wahrscheinlich gerne noch mit 55 Fußball spielen sehen möchte, also zumindest würde ich es mir immer noch angucken, weil die es halt können. Die die spielen so, wie, wie es den Fußball
0: schön macht. Mhm, absolut, also eine Augenweide. Oliver Kahn feiert schon die Rückkehr des Neuners im, im Turnier. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob,
1: ob hab das ich, auch, hab ich ist. Habe ich auch gelesen, weil da, also da also Frankreich hat Rumänien hinten rausgeschlagen, hat Albanien hinten rausgeschlagen und ist bei der Heim-EM jetzt durch diese äh, späten Tore weiter in, bei dem Modus, ähm, also das jetzt mit dem damit zu begründen, dass wir einen Neuner haben. Ne? Wer weiß, vielleicht, ich habe ehrlich, gestern hat mich ein Kollege gefragt, ja, wie das denn jetzt mit den Dritten wären und so. Ich sage, du glaubst doch wohl nicht, dass ich das A ausrechnen möchte und B <lacht> ausrechnen kann. Und äh, ich weiß nicht, kann das sein, dass Deutschland vor dem Nordirland-Spiel dann schon qualifiziert ist? Wahrscheinlich ja. Ne? Also, dass sie zumindest schon weiter sind, weil dann bis dahin sind ja schon viele andere stehen ja schon grobendritte ja. fest.
0: Ja.
1: Und äh, von daher, dann ist Deutschland halt mit einer falschen neuen Weitergekommen, wobei ich diese Bezeichnung, die ist A, sowieso nicht so sauber und so wie es Götze gestern gespielt hat, fand ich war es auch. Natürlich ist er von der Statur her, von den Fähigkeiten her, ist er natürlich keine, keine klassische Neun, aber so wie er es gestern gespielt hat, äh, glich das schon eher der Spielweise einer klassischen Neun als einem falschen Neuner, der sich immer tief fallen ist.
0: Hm. Was sind denn so deine Gedanken zu dieser ganzen Debatte, die jetzt dann auch unter anderem durch die sehr deutlichen Aussagen von Boateng losgetreten würde? Ähm, ist es nicht auch so ein bisschen eine eine Scheindebatte, wenn man es zumindest auf die Frage reduziert, Götze oder Gommes?
1: Ja, das denke ich schon. Also ich, ich finde, dass die Probleme ähm, ja, es gibt viele Probleme und das fängt in der Offensive, wie man heutzutage sagt, die Defensive fängt vorne an, fängt die Offensive natürlich hinten an. Ich habe ja gestern einen längeren Text über Hector geschrieben und heute auch nochmal dann über die Probleme gestern. Und du hast halt auf den Außenverteidigern, aber da drehen wir uns ja auch in der Diskussion komplett im Kreis, du wirst während dieser EM keine guten deutschen Außenverteidiger mehr hinzaubern, auch wenn Kimmich spielt, auch wenn Schahn spielt, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Mhm. Und Hector ist solide, der steht auch für mich zurecht im Kader. Ich glaube nicht, dass das Schmelzer entscheidend besser wäre. Schmelzer ist auf dem Niveau, wir sprechen jetzt dann über K.O.-Runde, Viertelfinale, wo du dann Italien oder oder Spanien bezwingen muss, glaube ich auch nicht so gut, dass alle sagen würden, ja, das, das ist der Weisheit letzter Schluss. Also Deutschland hat nur einen von Weltklasse und von internationaler Klasse da, das ist Philipp Lahm, der spielt nicht da. Und von daher muss man halt sehen, dass man mit dem, was da ist, das möglichst Beste macht. Und dann kommst du natürlich dahin, dass du über... Ösel redes über Müller redes über Götze redes, die halt nicht in Form sind.
0: Ne? Ja. Ja, das ist absolut absolut auch mein Eindruck. Ich habe auch bei, bei Müller zum Beispiel den Eindruck, ähm, so wie Deschamps ähm, einfach mal Kriesmann äh, eine Halbzeit rausgenommen hat, weil er gesagt hat, er ist vollkommen überspielt. Ähm, so ähnlich könnte man das bei Müller machen, wenn es da nicht dieses Naturgesetz gäbe, dass man einen Thomas Müller nicht äh, nicht auf der Bank sitzen lässt. Aber der wirkt mir tatsächlich auch ein bisschen überspielt und gleichzeitig, finde ich aber, ähm, ist er und auch ein bisschen Özil, äh, beide sind auch ein bisschen Leidtragende von diesem absoluten Linksdrall, den das deutsche Spiel ähm, derzeit ja. hat und der sich für mich auch gar nicht so sehr erklärt, weil ähm, zwar Hector offensiver spielt als äh, Höwedes, ähm, aber, aber jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher und mir, also kann, wann haben wir haben wir in diesen zwei Spielen gegen Polen gegen Ukraine eine Spielverlagerung gesehen, die im vorderen äh, Spieldrittel stattgefunden hat? Ich kann mich an keine einzige ja. erinnern. Ich
1: komme jetzt dazu, so ein bisschen äh, den Text, den ich heute geschrieben habe, zu referieren. Der kommt, glaube ich, auch wortwörtlich links drin vor. Für mich ganz klar bedingt durch die Positionierung von Kroos, der halt auf der linken Seite äh, im, im defensiven Mittelfeld spielt. Wenn wenn der rechts spielen würde und Kedira auf der linken Seite, hätte das deutsche Spiel vermutlich einen Rechtsdrall, weil er halt die äh, die kürzeren Passwege hat, die einfacheren Passwege nach links und weil Hector schon ein bisschen offensiver ist. Also ich hab, die Zahl habe ich jetzt noch im Kopf. Hector hatte 98 äh, Ballkontakte, Höhe des 58, das ist natürlich schon mhm. deutlich mehr. Und Groß war wieder vor äh, Hector, der mit den meisten, ich glaube, 124 auf jeden Fall deutlich. Genau. Und er hat ja auch die meisten Pässe und so. Also Groß ist dermaßen dominant inzwischen im deutschen Spiel, dass du durch seine Positionierung bedingt schon diesen Linksdrall hast. Und dann ist, kommt jetzt natürlich einer ins Gespräch, den wir noch nicht äh, genannt hatten und der da jetzt in den ersten beiden Spielen gespielt hat. Das ist Julian äh, Draxler. Ja. Von dem muss, wenn der den Ball hat, muss der natürlich mal der muss Tempo aufnehmen. Das hat Löw ja gestern auch. Ähm, dass also ich, dass Löw sich da hinten nicht hinsetzt und äh, da rumbrüllt und so, das ist ja auch völlig klar. Aber dieser Satz, äh, wir haben im letzten Drittel äh, das Tempo, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, verschleppt, aber auf jeden Fall meinte er verschleppt, statt es anzuziehen. Also mehr Kritik eines Bundestrainers an diversen Leuten, die sich ja auch an... Da weiß ja jeder, äh, wer gemeint hm. ist, weil im letzten Drittel wirken ja gar nicht mehr so viele äh, dann mit. Ne? Ähm, das ist schon, schon krass. Ja. Aber auch zu Recht, also ich meine... Ich finde, bin ja absolut gegen Schönrednerei. Das ist genau das richtige, du hättest, du musst mehr ins Risiko gehen da, du musst äh, dann auch mal ein Dribbling wagen und äh er hat ja genug abgesichert, ne? Die Innenverteidiger sind bei selbst bei Standards hinten geblieben, was ja gar nicht Hummels Art ist oder auch Boateng und äh, Höwe, das war ja auch sehr weit hinten, weil du Angst vor den polnischen Kontern hattest. Zu recht, die sind ja auch gut. Aber dann musst du natürlich vorne mehr Risiko gehen, um gegen diese Defensive zu äh, spielen. Und äh, ich, also, das soll jetzt keine Kritik an Löw sein, das ist ja auch überhaupt nicht meine Aufgabe, da dem da reinzureden. Ich sage nur, wenn wenn ich es so entscheide, also wenn ich die Verantwortung gehabt hätte, hätte ich so in der, 5, in der 70., 75. Mal den Sané gebracht. Ja. Weil das ist einer, der, der hat den, den Ball, der legt den sich dann vor, der versucht es und wenn das dreimal nicht klappt, versucht er es auch noch ein viertes Mal und der ist so schnell und so gut, dass es wahrscheinlich dann irgendwann mal klappt. Und du hast halt jetzt noch die Chance, das zu probieren und da vielleicht auch mal dann, wenn ihm das gelingt, wenn ihm eine gute Aktion gelingt, ein Assist oder ein Tor, dann hast du einen Spieler, der, der dann, im Kader ist er ja sowieso, aber der in deiner in deinem Stamm ist, wo du weißt, den kannst du jetzt bringen und der äh, erweitert er noch Spektrum. drauf. Ne? Je, ja. je länger ihn du jetzt äh, da nur auf der Bank sitzen lässt, also ich denke mal, wenn er in dem Viertelfinale dann in der 80. in Not bist und du bringst ihn rein, dann ist es natürlich eine sehr schwierige Situation. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube allerdings tatsächlich, äh, dass sich äh, unser beider Wunsch, dass äh, Joachim Löw das mal ausprobieren wird, nicht erfüllen wird. Denn wenn sich eins so ein bisschen durch. Durch seine Karriere zieht, dann ist es, glaube ich, dass er immer der Bundestrainer war, der, der mit Vertrauen auf ähm, Einzelspieler eingewirkt hat, also wenn er hinter den Spielern stand, ähm, also ich nehme da jetzt mal Kevin Großkreuz zum Beispiel aus ähm, und, und und nicht mit Druck. Und ah. Und die Druckvariante wäre ja genau das, dass er, dass er mal so einwechselt, dass er einen Sané bringt oder dass er auch mal Gommes starten lässt. Aber ich glaube tatsächlich, Löw kommt eher über das Vertrauen. Und wenn man ihm nicht wohlgesonnen ist, kann man auch sagen, er sitzt die Probleme aus.
1: Ja, und wenn man ihm wohlgesonnen ist, kann man sagen, kann man sagen, dass er damit sehr gut gefahren ist. Genau. Und ja. da findet man auch keine
0: Argumente gegen. Genau, das ist dann so, so wie jeder Bundestrainer das für sich haben wollen würde. Ich wollte diese Frage schon immer mal stellen. Wie beurteilst du denn die Situation von Schweinsteiger? Denn wenn wir jetzt darüber reden, dass das alles sehr auf Groß fokussiert ist und gleichzeitig mit der Positionierung von Groß zu tun hat, dann, dann formiert sich vor meinem inneren Auge das Bild, wenn Schweinsteiger wieder die Luft hätte für 90 Minuten, dann kann man natürlich ihn und Kedira auch äh, 6 und 8 machen lassen und Groß nach vorne schieben, Özil auf links. Und vielleicht bekommt man allein durch diese Rochaden ein, ein bisschen neue, ja, neuen Drall vorne rein.
1: Könnte man machen, ich würde es aber auch nicht machen. Und äh, weil, wie gesagt, Groß ist so dominant, ähm, du hast. Ein Boateng, der ein Spiel super eröffnen kann. Du, du hast einen Hummels, der ein Spiel auch gut eröffnen kann. Und du hast aber groß als eine super Verbindung dazwischen, dem du den Ball gibst und der und das hat ja ähm, auch einigermaßen äh, häufiger geklappt als als man so. Also wenn man die, sich die Daten anguckt, die Ösel auch hat so als äh, Passempfänger, die sind eigentlich ziemlich gut. Ne? Also mhm. wenn einer sagt, Ösel äh, konntest du gegen Polen vergessen oder war schwach oder so, da gehe ich immer mit, das, das war nicht gut. Ne? Aber die Daten sagen halt was anderes, weil er er kann das halt, die Räume dazu finden. Und wenn, wenn du dich erinnerst an das äh, Tor gegen die Ungarn im letzten Test, das wurde ja. auch von Kroos eröffnet, Ösel beschleunigt den Ball, gibt eine raus, findet den Raum und das ist eigentlich das das optimale äh, der optimale Angriff der deutschen Mannschaft und ja, da spielt halt derzeit Ösling nicht so, so richtig mit, ne? obwohl er gestern auch ein, zwei gute Szenen hat und ich glaube auch nicht, dass äh, das Löwe ihn rausnehmen wird. Nee,
0: ähm, das, das glaube ich auch nicht. Also Özil, da sind wir wieder bei der Vertrauenskiste. Aber was ist denn nun mit Schweinsteiger? Ich finde das einigermaßen undurchsichtig. Ähm, zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, ähm, er ist äh, fit für eine ganze Halbzeit. Ähm, wenn man ihn nach dem Tor gegen die Ukraine zehn Minuten später im Interview gehört hat, dachte man sich, ähm, der hat ungefähr meinen Fitnessstand. Was ist so dein Eindruck? Du bist am nächsten dran von uns beiden.
1: Ja, das stimmt. Unser Problem äh, ist ja, dass wir immer die erste Viertelstunde sehen und da laufen ja. die langsam um den Platz, passen sich den Ball zu, dehnen sich ein bisschen. Ähm, wenn man ihn aus der Entfernung sieht, dann, dann glaube ich nicht, äh, also wenn da gesprochen wird, er ist in einer hervorragenden Verfassung, das hat glaube ich letztens auch einer mal gesagt, da würde ich sagen, das ist übertrieben. Und wenn er selber sagt, er hat Luft, von 30 bis 45 Minuten und das als Fußballprofi, der das seit zig Jahren oder seit wie viel Jahren noch immer macht. Ich glaube schon, dass da noch einiges fehlt. Und ich habe auch vorher gesagt, dass als die Frage war, ob der äh, nominiert wird, da haben wir natürlich dann auch drüber diskutiert, da in Ascona. Ich sag, Bastian Schweinsteiger nimmt der immer mit. Und ich glaube auch, es hat kein, klar, keine andere Meinung gegeben. Aber ob der vor der äh, K.O.-Runde, also ich würde mal sagen, vor dem Viertelfinale, ist er für mich kein Startelf-Kandidat. Mhm. Ich glaube auch, du brauchst ihn derzeit nicht. Durch Kroos, durch Kedira. Also ich glaube nicht, dass Schweinsteiger das Spiel der Deutschen verbessern würde.
0: Mhm. Okay, da muss man mal gucken. Ähm wir überziehen jetzt ein bisschen, aber äh, wir opfern diese Zeit unserer Hörer dafür, ähm, dass du mir noch ein bisschen ähm, von vor Ort erzählen darfst. Also ähm, Ich habe ja beruflich auch äh, die große Ehre, immer wieder ähm, DFB-PKs äh, zu begleiten und habe das auch schon äh, ganz oft gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Gefühl, wenn dann äh, Thomas Schneider und Oliver Bierhoff angekündigt werden und meinetwegen noch Benedikt dann denkt man sich, toll, wir bekommen genau ein Zitat und das wird nicht knallen. Du, du hast ja jetzt vor Ort, du hast die Pressekonferenzen, die fast täglich stattfinden. Du hast diese 15 Minuten äh, öffentliches Training, bevor man wieder vom Platz gescheucht wird. Ist es nicht wahnsinnig schwer, wenn man nur diese wenigen Kontaktpunkte hat, plus noch die Medientage und dann Pressekonferenzen, bei denen ja alle anwesenden Journalisten mit denselben Zitaten arbeiten? Ist es nicht da wahnsinnig schwer, ähm, Themen zu generieren und auch Artikel zu schreiben, die, die ein bisschen... Versuchen, einen Schritt weiter zu denken. Wie, wie machst du das?
1: Ja, das, das ist schwer. Also da, da ist man auf Kollegen angewiesen, die ähm, nah dran sind. Ne? Also wenn da ein Spieler vom HSV ist, dann spreche ich natürlich mal mit den Kollegen aus Hamburg, der ihn viel besser kennt. Und äh, gestern mit über Jonas Hector habe ich dann halt auch mit den Kollegen aus Köln gesprochen. Aber du, Chris... Eigentlich keine Infos, die man so, gebra ja, gebrauchen kann man dies schon, aber die man verwerten kann, die über das hinausgehen, was andere auch wissen, die kriegst du also ganz, ganz schlecht, weil die Spieler, das ist ja auch verständlich, ne, was sollen die, die irgendjemandem Einzelnen sagen, was sie nicht anderswo auch sagen. Manchmal wird man dann natürlich auch überrascht, so wie, die Pressekonferenz mit als Podolskis äh, mhm. legendäre Aussage inzwischen schon viel. Da waren Boateng und Mustafi, das, das war natürlich äh, genau die Besetzung, die du an dem Tag da nicht gebrauchen konntest, weil <lacht> über Mustafi und Boateng sind genau an dem Tag die Geschichten erschienen. Dann brauchst du den äh, eigentlich nicht mehr in der PK danach, aber es war dann nach. Hinterher trotzdem noch ganz gut und man, man konnte das auch gebrauchen. Und lassen wir uns vom Überraschen, morgen früh sitzen und um 10 Uhr Oliver Bierhoff und Markus Sorg da. Also das ist jetzt schon der Assistent vom
0: Assistenztrainer. <lacht> da ja. sind die Erwartungen natürlich nicht so hoch. Ich, ich kann mich sehr gut erinnern, wie die Stimmung früher in der Redaktion war, wenn Philipp Lahm dann aufs Podium kam. Ähm, da wurden schon mal die Aufmacher freigeräumt für seine knackigen One-Liner. Ähm, aber das heißt ja, ähm, deine wesentliche Arbeit besteht in ähm, sehr genauem Beobachten und dann aber letztlich viel... Ja, viel interpretieren. Also im, im Grunde wirft man dann doch als Reporter vor Ort seine jahrelange Erfahrung in die Waagschale. Man, man hat viel schon erlebt, man hat seine Eindrücke von den Spielen und die sind sehr wahrscheinlich auch relativ deckungsgleich mit vielen anderen Kollegen. Ähm, aber im Grunde geht es doch dann eigentlich darum. Das heißt, wenn ich jetzt äh, vor Ort berichten würde, dann würde ich mich sehr, sehr viel schwerer tun, einfach weil ich... Ähm, die ganze Mannschaft nicht so gut kenne, Kleinigkeiten nicht erkenne, die vielleicht darauf hindeuten könnten, dass irgendwas nicht stimmt oder, oder auch besonders stimmt, weiß man ja nicht, dass da irgendwelche Spieler miteinander abhängen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ist das dann eigentlich so der Kern deiner Arbeit, zu so interpretieren dessen, was alle beobachten, aber dadurch, dass du so einen Erfahrungsschatz hast, kannst du es anders bewerten?
1: Ja, das hilft sicherlich. Auch die Kollegen halt, die es gibt ja welche, die sind noch viel viel länger da äh, dabei. Aber mein ähm, Sohn Löw ist jetzt 2004 mit Klinsmann gekommen. Seitdem begleite ich die Nationalmannschaft auch und da weiß man natürlich schon, äh, dass ein Satz der ja, der eigentlich das was anderes sagt, dass der aber dann doch was das bedeutet, was man, was es dann letztendlich auch wird. Ne? Man, mhm. Der überrascht einen immer noch wieder, aber so diese Aussagen dann zu interpretieren, das, das kriegt man nach der Zeit natürlich so ein bisschen raus, ne? was, was er da vermutlich äh, eher meint. Aber ansonsten, du hast ja jetzt gesehen, also die Aufstellung, da haben alle gegrübelt, die Geschichten sahen, so wie ich das mitgekriegt habe, alle äh, ziemlich gleich aus. Da wird dann mhm. spekuliert, ob Höwe das recht spielt, ob Kimmich recht spielt und äh, ja letztlich warten dann alle, bis der Maulwurf aus dem Loch kriegt und am Spieltag Nachmittags äh, bei der Bildzeitung die Aufstellung bekannt gibt. So war es jetzt zweimal schon wieder, wobei ich das jetzt auch ähm, nicht schlimm finde. Für manche Kollegen ist es natürlich ein bisschen blöd, weil die dann auch diesen Druck haben. Andererseits, ob die jetzt drei Stunden vorher dann, äh, letztlich ist es ja auch noch eine Vermutung nach unseren Informationen, spielt Hummels. Äh, ich meine, damit jetzt nach dem Satz, äh, das war so zum Beispiel so, ein, äh, so eine Sache, wo äh, eigentlich klar war, als Löw gesagt hat, ja, der Mats, der, wenn der hundertprozentig äh, fit ist, und das gucke ich mir jetzt nochmal an, dann spielt der, da war eigentlich klar, dass, äh, dass der eben gesagt hat, dass Mustafi rausgeht und dass Hummels wieder spielt. Mhm. Also da hätte, hätte man, ja wäre ich jetzt bei der Wahrscheinlichkeit auf 95 Prozent gewesen. Ähm, also, und so ist es dann letztlich auch gekommen und nach dem Tweet von Hummels war das ja auch klar, dass er den natürlich dann nochmal eingefangen hat, ja, Warum ja. <lacht> warum wir nicht drüber zu reden.
0: Ja, ja. Ähm, aber viel in der Berichterstattung reduziert sich dann ja logischerweise ähm, auf, auf Stimmungsthemen, also auf so weiche Faktoren. Das heißt, ähm, man stellt dann, äh, Katrin Müller-Hohenstein stellt mit äh, Stirn runzend, mit besorgter Miene die Frage, ob es in der Mannschaft stimmt, weil Götze gesagt hat... Ähm, ähm, hinten haben wir gut verteidigt ähm, und, und Boateng hat gesagt, ja vorne muss endlich mal mehr, äh, mehr passieren hat man denn dann jetzt mal unter uns zwei gesprochen, eigentlich überhaupt die Möglichkeit sowas zu spüren denn irgendwie habe ich den Eindruck, ihr seid obwohl ihr an der Mannschaft nah dran seid doch irgendwie auch ganz weit weg, weil das immer professioneller abgeschottet wird und es gibt immer nur noch so kleine Korridore, die quasi in die Mannschaft hineinführen, die aber halt vom DFB kontrolliert werden
1: das ist sicherlich so, also du bist sehr nah dran, du kannst dir das Hotel von außen aus nächster Nähe angucken, aber direkten Kontakt äh, kriegt, man, kriegt man nur selten und äh, wenn, dann ist, ist das halt auch offizieller Kontakt, der dann äh, nochmal autorisiert wird, mhm. ähm, es gibt immer so ein paar Mittel und Wege und Leute, die dann von dem und dem was, was hören, aber da ist jetzt auch nicht, nicht groß was Brisantes bei. Zumindest nicht bei, bei der großen Masse der, der Leute. Es gibt natürlich einige, die persönlich sehr guten Draht zu Spielern haben, die dann auch per SMS oder WhatsApp dann Kontakt zu denen haben. Und die sind natürlich immer besser informiert. Aber ich glaube, da wird auch zu viel rein interpretiert, weil die großen Geheimnisse gibt es ja auch gar nicht mehr. Ne? Du hast, du kannst zwischen Brand, Kimmig und so, das Thema war in Ascona durch, diese Leute vorzustellen und alle anderen, die spielen ja auch schon sehr lange da. Ne? Götze, Boateng, Hummels und so, das, die brauchst du ja auch nicht mehr vorstellen, Neuer. Mhm. Das sind halt immer dann nur die Themen, die sich jetzt logischerweise aus dem Spiel gestern, also ich glaube, wer jetzt nach dem Spiel gestern macht jeder die Geschichte logischerweise, äh, es hakt in der deutschen Offensive, in welcher Ausprägung äh, auch immer, die ergeben sich dann halt daraus und ja, wo liegen da die Geheimnisse?
0: Mhm. Also. Das hört sich für mich so an, als wären die Journalisten fast Lagerkoller gefährdeter als die Spieler. Was machst du, wenn du dann mal Feierabend hast? Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, deinen Job vor Ort.
1: Also was in der Tat ein bisschen anstrengend ist, ist diese, diese Fahrt vom Flughafen hier hin. Das sind noch mal so knapp ein, drei Stunde, zwei Stunden. Und wenn man dann nachts um, gestern Nacht war es glaube ich 20.02 hier gelandet oder auch, für für die Kollegen, die dann noch in Paris übernachtet haben und dann zurückfahren oder so, das ist schon schon enorm viel Zeit, die da drauf geht und wundert mich auch, dass der DFB das auf sich genommen hat. Wundert mich jetzt zum zweiten Mal hintereinander, weil in Brasilien mit mhm. der Fähre und du, also abends äh, habe ich meistens, wenn ich dann äh, Feierabend hatte, war ich froh, dass ich im Hotel den Fernseher hab, auf dem auch ARD und ZDF eingespeist sind. Ähm, du, gut, Fußball kannst du natürlich überall drauf gucken, aber ich spreche leider kein Französisch. Und BBC oder ich weiß gar nicht, ob BBC Rechteinhaber ist oder ITV, ist leider nicht da. Das war vor vier Jahren sehr schön, weil da war bei der BBC Klinsmann und Ballack als Experte. Das fand ich immer ganz schön, um dann mal, das mitzukriegen, was die da sagen. Hier sind super Experten, Johann Miku beispielsweise, die sprechen aber leider Französisch und das spreche ich nicht und deshalb gucke ich dann immer auf ARD und ZDF Fußball oder wir gehen mit den Kollegen hier mal raus. Hier sind einige Restaurants auch ganz in der Nähe und hier ist auch eine Fußgängerzone, aber da kann dir aber auch passieren, dass du um halb neun durch die Fußgängerzone gehst und alleine bist. Also Avignon ist jetzt nicht am Puls, äh, der kein pulsierender Ort. Das <lacht> kann man, glaube ich, doch so sagen.
0: Das hört sich so an. Lass noch ganz kurz über die Spiele sprechen, die uns jetzt dann heute erwarten. Ähm, du darfst sehr gerne nur kurze zwei Satzanalysen geben. Äh, Belgien gegen Irland.
1: Ähm, ja, hört sich jetzt doof an, aber hatte ich vor dem ersten Spiel ehrlich gesagt schon, schon dem Kollegen gesagt, ich glaube, dass die Belgier auch dieses Jahr nichts reißen werden und der Druck gerade auf Wilmots ist natürlich jetzt enorm hoch und ich fand hier im ersten Spiel auch relativ enttäuschend. Wenn sich De Bruyne oder irgendjemand anderes nicht zu einer großen Form aufschwingt, wird Belgien glaube ich auch gegen Irland nicht gewinnen, weil Irland halt auch, ja, die haben die haben diesen Spirit, den andere dann halt nicht haben. Das war ja auch in den Quali-Spielen in Deutschland zu sehen und ich glaube, das werden die auch morgen wieder zeigen. Also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass wie andere gesagt haben, Belgien Geheimfavorit, ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, ins Halbfinale kommen.
0: Okay. Island gegen Ungarn.
1: Ja, Island, muss ich sagen, finde ich eine super Geschichte. Äh, ist toll und ich habe mich auch gefreut, aber fußballerisch haben die mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Von mhm. dem Spiel, das fällt mir gerade ein, habe ich auch äh, relativ viel gesehen. Äh, das ist natürlich auch immer diese, diese Geschichte, dann alle gegen den bösen Ronaldo und all, alle für die Island. Wie gesagt, das ist, ich, das ist so eine Mannschaft, weswegen ich auch sage, die 24er äh, ist okay. Wobei ich da ein bisschen erstaunt war, dass dass da sogar von einer Sensation gesprochen wurde. Also Portugal hatte eine durchwachsene Qualifikation, Island hat zweimal gegen Holland gewonnen und hatte sieben Punkte mehr in der Quali. Genau. Äh, dass, dass da jetzt keine Wursttruppe aufläuft, war eigentlich klar und von daher fand ich jetzt ein 1-1 gar nicht so... Überraschung gehe ich mit, aber Sensation gehe ich nicht mit und äh, darf. Dafür fand ich sie doch ziemlich äh, unterlegen eigentlich. Also wenn wenn die Sympathien anders verteilt gewesen wären, hätte jeder von einem himmelschreienden Ungerechtigkeit gesprochen. Aber klar, gegen Ungarn äh, sind die für mich, glaube ich, favorisiert. Weil ich habe die Ungarn halt in, in Gelsenkirchen gegen Deutschland gesehen, gegen Österreich habe ich sehr wenig vom Spiel gesehen und deshalb kann ich über die nicht viel sagen, aber ich glaube, Island ist
0: schon besser und wird gewinnen. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, Portugal gegen Österreich mit einem verletzten Janusowitsch. Ja,
1: da bin ich auch gespannt. Das ist so ein, das ist so ein Spiel, ich habe jetzt bei keiner Tipprunde mitgemacht, weil ich genau weiß, dass ich irgendwann vergessen hätte zu tippen und von daher habe ich gesagt, dann machst du gar nicht mit. Aber Portugal, Österreich ist ein Spiel, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Und solche Spiele typisch grundsätzlich 1-1. Also war <lacht> das auch diesmal.
0: Okay. Äh, Markus, äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, das war jetzt eine, ein längerer Kurzpass, als es eigentlich üblich ist. Aber ich finde, äh, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, die Hörer sehen es genauso. Ähm, Markus, vielen lieben Dank.
1: Alles klar, Max. Danke auch.
0: Und Schöne Grüße nach
1: Deutschland. Ja. Deutsche Internets.
0: Ja, danke schön. Und ich rufe alle dazu auf, folgt diesem Mann auf Twitter. Er heißt artus 69 Ihr werdet es nicht bereuen. Und in dem Sinne ähm, danke ich euch, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir hören uns dann wieder am nächsten EM-Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.